0: Vous écoutez
1: RMC RMC Football Show Spécial Messi à Paris
0: Il est là Lionel Messi par la fenêtre Il est là c'est incroyable C'est incroyable ce qu'on est en train de, de vivre Lionel Messi est par la fenêtre de l'aéroport En train de faire coucou à tous les supporters euh, Du Paris Saint-Germain C'est de la folie Supporters à soirée, soyez rassurés Votre nouvelle star est arrivée François Pinet
2: vous l'avez suivi sur RMC depuis 15h. On est en spécial. Lionel Messi est à Paris, effectivement, sur RMC. Et ça va durer comme ça jusqu'à minuit. Lionel Messi qui est arrivé à 15h32, exactement 20 minutes après. Il fait un petit coucou aux supporters présents au Bourget. Depuis 16h30, il est à l'hôpital américain de Neuilly pour passer sa visite médicale. Coach Courbis est toujours avec moi jusqu'à minuit. Coach, tout va bien on, On va avoir énormément d'invités euh, Après Olivier Létang qui est venu nous voir Bernard Lama, Jérôme Rotten Notre consultant est venu également On sera avec Omar Fonseca dans un instant Et euh, c'est pas mal quand même Omar Fonseca, ah bah oui. ancien joueur du PSG Argentin et grand, grand fan de Lionel Messi. Si vous êtes fan de Allez, Messi, bon goût, vous venez me voir au 3216 sur le hashtag RMC Live sur Twitter, sur l'appli RMC Direct Studio. Et puis n'hésitez pas aussi, on va la faire avec Coach Corbis. Tu peux réfléchir quelques instants. Ah. Fais ton équipe type du Paris Saint-Germain avec non, Messi, non. Et Bappé et Neymar. Tu fais ton équipe type, on en parle. Avec vous aussi au 32-16 Mais tout de suite, direction l'hôpital américain de Neuilly Retrou On retrouve Geoffroy Jackson Rebonsoir Geoffroy euh, Tu disais Salut tout à, à l'heure que ça bougeait un petit peu Pour la sortie possible de Messi Ça fait depuis donc 16h30 qu'il est à l'hôpital Ça fait de
0: 16h30 qu'il est à l'hôpital Oui, tout à l'heure ça a bougé un petit peu Mais là pour le moment ça y est, ça se calme euh, Voilà, tout le monde est en train d'attendre Messi Il n'y a rien qui ne se passe On attend la star tous les tous les policiers se sont mis sur le. Il euh, y, a, y a encore beaucoup de monde. Tout le monde est là et euh, tout le monde attend. Euh, tout le monde attend la,
2: la, la star argentine. D'accord. Merci beaucoup, Geoffroy. Euh, tu nous appelles quand tu veux. Alex Biggerstaff est au Parc des Princes pour RMC. Rebonsoir Alex. Toujours du monde au Parc des Princes, même si les rumeurs disent que Messi ne passera pas par là.
3: Oh, bonsoir François, oh, bonsoir à tous Et Effectivement on a l'impression d'être messieurs Dans la version football du film Un jour sans fin C'est une spatio temporelle qui s'est ouverte Devant le parc des Princes Et inlassablement le même scénario se, se répète on voit des, des mouvements de foule Des champs de supporters s'activer Comme ça de temps en temps Du monde qui rapplique et qui repart aussitôt déçu Il euh, y a beaucoup moins de monde Que tout à l'heure quand on, on s'est eu Il y a beaucoup moins de monde, il y a du monde qui est parti Même s'il y en a certains qui ont décidé d'aller directement à la boutique qui est juste en face du Parc des Princes Pour acheter déjà des maillots non floqués Bien sûr, on précise Mais on est en train de perdre un petit peu patience Ça, C'est vrai qu'on entendait des supporters Partir en nous disant C'est bon, on a, on a compris, on ne le verra que demain d'autres qui étaient plus optimistes et qui croyaient encore en nous disant apparemment il est parti de Neuilly il va passer ici, mais c'est vrai qu'on a été jusqu'au bout pour essayer de voir même au niveau des, des forces de sécurité, les forces de l'ordre qui nous ont euh, rassuré une nouvelle fois en nous disant qu'il y a un service de sécurité minimum attribué au Parc des Princes uniquement pour contenir la foule présente, mais pas d'autres consignes à l'heure actuelle.
2: Très bien Alex, effectivement tu as raison de le rappeler, demain c'est sûr, les gens qui seront autour du parc le verront sans doute passer, puisque la conférence de presse est prévue à 11h, ça c'est l'info qu'on peut vous donner, euh, 11 Conférence de presse à l'auditorium du Parc des Princes pour Lionel Messi. Il y a certaines personnes qui s'inquiètent un petit peu de la durée de la. De, de... Je te dis,
4: il y a un problème, non, il, non, il, il en, en trouvé trop, trop, trop
2: petit. <rire> de la durée de la visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly depuis 16h30 jusqu'à 19h. C'est normal pour un joueur comme ça, coach, que ça dure autant de temps On vérifie tout Bah ben oui. C'est même deux logique. 2h et c'est c'est pas si long finalement pour pour un joueur comme Lionel Messi. Donc euh, on vous tient au courant bien sûr, on vous tient informé. Euh, à 19h8 sur RMC, on est avec Omar Da Fonseca. Bonsoir Omar. Bonsoir à tous. Alors, on est Ça très heureux, heureux de t'accueillir. On le rappelle évidemment, consultant Bein Sport, euh, qui va sans doute commenter aussi les matchs de Lionel Messi avec le PSG en Ligue des Champions cette saison. Grand fan de Messi, tu ne t'en caches pas Omar, Argentin <rire> comme lui. Tu as joué au PSG. Vous avez beaucoup, beaucoup de points communs, hein, décidément. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, tout simplement, vous, de vous, voir Lionel vous Messi arriver
5: D'abord, vous, vous, vous oubliez quelque chose. que J'ai eu déjà quelques interviews. J'étais le premier Argentin champion de... de... Avec le Paris-Saint-Germain en France. Et il faut que je me jette un peu de fleurs. Euh, Roland, sinon, je, on dit, euh, personne ne s'occupe de nous. Alors, euh, Omar,
4: là, Omar. Je me rappelle, à l'époque, tu avais même choisi Paris-Saint-Germain plutôt que
2: Toulon. Absolument. Omar, Omar, <rire> juste, tu... juste coupe, Omar. On, on pouvait le comprendre. Et, et coach, Omar, juste, on te, on te reprend dans un instant, Omar. Désolé, mais euh, le direct avec Geoffroy Jackson, ça bouge à l'hôpital américain de Neuilly. Geoffroy. <rire> <rire> Geoffroy. Oui. Et en direct à l'hôpital américain de Neuilly non, On m'a dit que pas, ça bougeait pas eh ben écoutez oui
0: là j'ai vu les motards avancer mais pour l'instant pour l'instant je vois pas de vanne non plus mais en tout cas ouais l'arrivée de Lionel Messi est imminente ça y est on a vu, les, on a vu les, euh, les sirènes qui sont en train qui sont en train de, de s'allumer donc maintenant ça va peut-être euh, ça va peut-être peut avancer
2: d'accord très bien bon bah tu nous appelles quand Lionel Messi sort de l'hôpital <rire> voilà parce que sinon on va inquiéter tout le monde Omar désolé on, on te retrouve Omar Dafonseca donc en direct sur RMC euh, on disait effectivement que bon tu ne t'en cachais pas Grand fan de Lionel Messi Le voir arriver en Ligue 1 Et au Paris Saint-Germain Qu'est-ce que ça fait
5: et On est dans une espèce d'effervescence D'énergie Et on se pose toujours la question de Ce football continue à, à nous amener Dans un terrain émotionnel Qui procure le foot Qu'on ne sait pas C'est un joueur de foot C'est vrai Il joue très bien un jeu Mais en même temps et très hier, je, je suis allé au parc, le monde qu'il y avait, euh, là, il y a une dimension autre, et en plus, ce n'est pas que les gens qui aiment le football, parce que là, j'étais un petit peu dans la rue, et encore une fois, je, je, je vois que, euh, bon, des personnes âgées, des femmes, euh, de, de, des anciens, des très jeunes... Tout le monde est content, on a dit Ah mais revient, au Omar. Bon, ils savent, c'est vrai que j'ai toujours peut-être beaucoup fait par rapport à Messi, mais et, donc tout le monde est, est, est content, tout le monde euh, s'attend, parce qu'évidemment, qu il crée une expectative, que c'est un joueur différent et qu'on qu peut le, le, le considérer comme quelqu'un d'aimer, d'admirer, de, de désirer. Et donc ça, ça nous fait... Euh, beaucoup de plaisirs et je pense que c'est quand même un moment de privilège il
2: faut trancher un débat Omar da Fonseca est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps qui arrive au PSG
5: euh, oui oui qui arrive au PSG je non oui.
2: <rire> est-ce que c'est le meilleur ah, joueur de tous les temps
5: <rire> Et vous savez moi je suis de la génération Diego Maradona ah. euh, moi j'ai vécu j'ai grandi avec monsieur Maradona qui qui, est, qui représente qui déroge disons à à une autre manière de ressentir le football parce que Maradona euh, il n'avait pas de limites c'était l'Argentin un peu comme nous sommes tous un peu extériorisé grande gueule et, et très très exubérant or Messi c'est plutôt le contraire c'est quelqu'un qui est assez naturel calme timide mais qui évidemment bat le pied et, et, comme pour moi continue à, à ce qu'on a dit être le, 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 la technique pure et, et il y a un joueur qui est invité et illuminé.
2: Alors, on va aller retrouver Geoffroy Jackson, et cette fois, c'est la bonne, là, à l'hôpital américain a de Neuilly.
0: Si vous m'écoutez, si vous réussissez à m'entendre, en tout cas, moi, on je tente, tente, ne pas vous entendre. il y a quand même énormément d'ambiance, vous l'entendez. Les vannes sont là, et il y a trois vannes. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Toute la foule là qui est en train d'acclamer la star argentine, Léo Messi. La voilà, il est entouré de trois vannes avec fini, quelques fini, motards de motos de policiers. Et ça y est, Léo Messier donc sorti de l'hôpital américain. Voilà, il va maintenant donc peut-être se diriger à l'hôtel Monceau.
2: Très bien, merci beaucoup euh, Geoffroy-Jacques. Hein. Merci, bah oui, oui tout s'est bien passé visiblement pour la visite médicale. Direction euh, l'hôtel Royal Monceau, on retrouvera Joris Crollbois dans un instant. Omar, euh, une question se pose tout de même avec l'arrivée d'un tel joueur au Paris Saint-Germain. Euh, toi qui le connais bien quand même Lionel Messi, dans le vestiaire euh, c'est pas quelqu'un qui pose des problèmes, mais c'est un vestiaire quand même qui va être euh, euh, chaud à gérer pour euh, pour euh, Pochettino. Il y a beaucoup beaucoup non, beaucoup de stars. Non
5: non, il faut pas se dire ça. D'accord au contraire, parce que d'abord il faut se dire que c'est investir un sur une équipe euh, hispano sud-américain. Vous savez que le euh, bon je côtoie un peu euh, Dimaria ça bon peu importe. pour vous dire que le, la langue, disons. Euh, que tout le monde utilise à l'intérieur du vestiaire, entre eux, c'est l'espagnol. Parce qu'il faut savoir que Neymar il parle très bien l'espagnol, que Kerer ici aussi parle très bien, Mbappé il le parle très 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 bien, et, et puis le reste sont des hispanos. Donc et ça, ça crée une, une, une harmonie, une osmose. Et, et ensuite, l'arrivée de Messi, je crois que tout le monde, à un moment donné désir de côtoyer ce qui s'est fait dans l'excellence et puis en plus il faut se dire que Messi c'est quelqu'un qui tout en étant une étoile un icône, un élu et on peut le considérer, malgré qu'il y a eu beaucoup qui l'ont critiqué, un coéquipier plutôt euh, plus qui est correct, je, je sais pas. On, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui l'a mmh. connu euh, euh, dire que c'est quelqu'un qui est plutôt pervers ou qui a des stratégies euh, néfastes dans son groupe. Pour moi, c'est
6: tout
4: le contraire. Peut, Ce qu'on peut noter, c'est pas le cas de tout le monde, c'est que bon, il y a, y a un sérieux dans le professionnalisme, dans son comportement, dans, dans dans sa vie familiale et tout que je je trouve que ça peut être un exemple
5: en Argentine, il a, il a passé déjà, il a fait, il a côtoyé je ne sais pas combien dans l'équipe nationale. Bon, ensuite, il était à Barcelone, évidemment qu'il a une influence, il a un cadre euh, qu'il a toujours plutôt appuyé ou conditionné à être. Mais c'est. Euh, je, le, je le connais, je te dis un peu, et on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui va mettre son ego en avance, qui va vouloir la lumière. Euh, je, je dis tout le temps. Ouais. Euh, dans la vie, il y en a qui rejettent, il y en a qui la produisent. Lui, il la crée. Mmh. Il a une centrale nucléaire à lui tout seul pour la lumière. <rire> donc, euh, il n'a pas <rire> besoin de quoi <'évoiler> que ce soit.
2: <rire> <rire> bon, euh, on aura l'occasion d'entendre Omar Da Fonseca commenter Messi pour le PSG sur Behind. Merci beaucoup, <rire> en plaisir. tout cas, Omar. Hein. Merci. Ah bon, je
5: Merci à vous. Merci, Merci d'être à, bientôt. Merci. Salut, à très salut.
2: bientôt. À très bientôt, Omar. Euh, quand même, un, un mot de Monaco qui affronte le Sparta Prague ce soir, 20h, à suivre avec Gilbert Ribois en direct ce match de troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le match retour à l'aller Monaco s'était imposé 2-0. On retrouve Clément Brossard à Louis II. Salut Clément.
1: Salut François, salut Roland, salut, salut à, tous, à tous. Nous aussi, on a hâte de commenter Messi, évidemment, en Ligue hein. bah,
2: J'imagine, bien évidemment. Et d'ailleurs, Kovac en a parlé hein, hier en conférence de presse. De de, de Lionel C'est vrai, euh... vrai
1: ouais, parce qu'ils sont affrontés à une seule reprise. C'était euh, en 2006 lors d'un match amical Argentine-Croatie, remporté 3-2 par la Croatie. Kovac était plus ou moins au marquage de Messi. Il a dit Moi, bon, j'étais déjà vieux. Lui, il avait 19 ans. Mais je me souviens que c'était un super joueur. Évidemment, que ce serait quelque chose de magnifique euh, qu'il vienne jouer en Ligue 1. Et puis, Gelson Martins aussi a joué contre lui. C'était en 2017, en Ligue des Champions Sporting Barcelone. Et lui disait euh, Ce soir-là de 2017, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Évidemment, le rejouer en Ligue 1, ce serait un autre rêve. Donc, tout le monde attend. Euh, la venue de Messi que ce soit les, les journalistes les fans de foot mais aussi les joueurs et entraîneurs
2: en attendant il y a un match à gagner pour aller euh, pas forcément à gagner d'ailleurs puisqu'ils ont fait le travail à, à l'aller un match nul suffirait pour aller justement en barrage de Ligue des Champions Monaco contre le Sparta Prague la compo des équipes de Monaco
1: eh bien, on pouvait se dire que Nico Kovac allait faire souffler quelques hommes euh, préserver ce score obtenu à l'aller de 2 0 à la Generali Arena de Prague Eh bien, figurez-vous que cette composition elle est très ambitieuse On est quasiment sur une compo type avec Alexander Nubel dans le but Une défense composée de Caio Henrique et Benoît Badiach et d'Izazid Jibril Sidibé Au milieu, Fofana, Chouameni juste devant Golovin et devant Folland à gauche Jelson Martins à droite et Wissam Ben Yedder C'est quasiment la compo type de la saison dernière
4: Mais Écoute, je trouve ça très intelligent de sa part Maintenant, il a dû aussi prévoir que s'il réussit son coup, il va y avoir cinq changements dans la deuxième partie du match. Mais là, il met une équipe justement pour faire le break. Le petit break, disons, a déjà été fait. Le gros break définitif n'a pas encore été fait. Et il met cette équipe-là pour justement le faire et être tranquille dans la deuxième partie du match.
2: Alors Clément, on se retrouve dans moins d'une demi-heure maintenant pour l'avant-match de Monaco contre le Sparta Prague, Coup d'envoi à 20h. On vous le rappelle, on va revenir sur l'info de la journée. Lionel Messi qui a donc quitté l'hôpital américain de Neuilly. Vous l'avez vécu en direct sur RMC. Direction l'hôtel Royal Monceau, où on sera dans un instant. Et dans un instant, on sera également avec Daniel Riolo qui nous fera le plaisir de venir dans le RMC Football Show rebaptisé Messi Football Show. À tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Spécial Messi à Paris. François Pinet. Il est 19h20, vous êtes sur RMC, dans le RMC Football Show. Spécial pour la venue du génie argentin en France. Et au Paris Saint-Germain, c'est historique pour le foot français, évidemment, on en parle jusqu'à minuit sur RMC. En ce moment, on est avec Coach Corbis, on est aussi avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio. D'ailleurs, on en parlera aussi avec nos, nos drôles de dames qui nous attendent, qui sont mobilisées pour nous dire comment ça se passe et comment c'est vu dans les autres championnats. Et puis, on sera également avec Jean-Pierre Caillot, président de Reims, qui vient de nous dire si c'est une bonne nouvelle pour la, pour la Ligue 1. Daniel Riolo est avec nous à 19h20 sur RMC. Salut Daniel
7: Salut François, salut Roland, salut tout le monde. Salut
2: Daniel. Voilà la spéciale Messi qui, qui continue et c'est un événement que tu avais euh, annoncé en décembre 2020. Daniel, demain. le devineur. <rire> <rire> si si, on a la preuve. Écoute bien.
7: Je peux même dire euh, là, on est entre nous. Euh, Messi sera au PSG <rire> l'année prochaine. Ça va. On mais mais entre si nous. Déjà, ah, mais je suis très sérieux. On, on est entre C'est pas. Euh... Je, je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine.
2: Quand tu le dis à ce moment-là, c'est que tu as des infos. Et donc que tu sais que Messi et le PSG, ça discute. C'est pas un coup de bluff. Dis-nous la vérité.
7: Non, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est euh, c'est pas bluff parce que je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à faire un coup de bluff là. Pas du tout. Euh, non, non, c'était euh, l'analyse de la situation financière. Parce alors, il faut, vraiment tout, il faut vraiment tout expliquer. À l'époque, on était à fond dans le premier numéro de, de la revue... Euh, qui est, qui est sorti ensuite quelques mois plus tard. Et on était très dans, à fond dans l'économie des clubs, dans la création de la Super League.
4: Ouais, tu as a voulu faire, faire, faire un coup de pub. Quoi. Et,
7: non, non, non. <rire> et, et, et en fait, euh, à, à regarder de près la situation euh, des financière des clubs, l'état du, du football et le virage euh, qui était à ce moment-là euh, en train d'être pris, enfin que certains essayaient de faire prendre au football avec, euh, avec la Super League, euh, me donnait à penser que je ne voyais pas comment le Barça pourrait continuer euh, à payer les systèmes alors évidemment, après, il y avait euh, est-ce qu'ils sont prêts à, à hypothéquer le club, à demander à tous les joueurs de ne de, de plus être payés euh, Il y avait toutes ces questions-là. Mais bon, en même temps, c'était des questions, où je me disais, euh, qui, qui, quels sont les joueurs qui vont accepter de toucher la moitié de leur salaire Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dehors tous les joueurs qui sont sous contrat Leur masse salariale est en train d'exploser. En fait, ils se sont retrouvés contraints. Après, il y avait la donnée du nouveau président Napporta, de, de sa stratégie. Quelle qu 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 allait être sa stratégie Est-ce que ça allait être d'arriver comme un président qui allait dire... Ben, je vais essayer de sauver le Barça Plutôt que de le mettre à genoux en sauvant Messi Il a essayé quand même euh, Mais euh, Théba ça a été euh, rigide euh, Et je pense qu'il a raison Dans le sens où il pouvait pas non plus faire, euh, et faire Un passe droit pour, pour le Barça Tout ça euh, Conjugué euh, me, me donnait alors, peut-être que j'exagère un peu sur la certitude et le ton que j'ai ce soir-là, mais ça <rire> me donnait quand même des indices très forts sur le fait qu'il ne pourrait pas rester au Barça. Ce qui est de l'ordre de la déduction ensuite, c'était que c'était le PSG, parce qu'en fait, il n'y avait plus que le PSG après derrière. Et euh... personne d'autre pouvait le payer.
2: Personne ouais. d'autre pouvait le payer. En Angleterre, Donc, après, quand même, il euh... y a des clubs qui ont les non, moyens de mettre non, non, des non, gros, non. gros, gros salaires.
7: Oui, mais non, 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 c'était à partir du moment où il était où le Barça ne pouvait pas le retenir, j'étais sûr que le PSG. Ça, en après, revanche, il y a d'autres
2: euh, avantages au PSG. Ça, ça il a, retrouve Neymar, etc. Voilà.
7: Ouais. Ça, ça peut être, ça, ça peut être. Après, effectivement, ça, ça peut être de l'ordre du pari. en fait, ce, ce, que, ce que moi et mes infos et ma, ma réflexion me, me me poussait à dire qu'il ne resterait pas au Barça, que c'était impossible. Après, oui, ce qui est de l'ordre du du pari, c'est le PSG. Mais sachant que le joueur pouvait aller dans un autre club j'étais sûr que le PSG ne laisserait jamais passer une occasion pareille et de toute façon Leonardo l'avait dit dans une interview euh, ça, ça avait été mine de rien pas mal de fois évoqué en interne au club je le savais que s'il y avait la moindre opportunité jamais il ne la laisserait passer mmh. ça j'étais sûr qu'il dépasserait tous les autres euh, et, et qu'il serait prêt à monter euh, plus haut que les autres pour l'avoir s'il y avait une opportunité mmh. ouais. voilà un petit peu, peu, peu l'histoire euh, de, de, de cette annonce c'est vrai que ça date maintenant oui
2: mais dire. elle est très commentée hein. <rire> évidemment maintenant tout le monde ressort <rire> la vidéo oui
7: bah, évidemment Évidemment, elle est commentée maintenant. Moi, je trouve que tu as pris un risque, mais bravo. Franchement, pendant six mois, elle n'a pas été que commentée. Elle a été extrêmement critique. Je veux dire que j'en ai pris. Ah, bah, je sais. Je le sais, Daniel. Je suis assez solide. Tu as l'habitude. Oui, non, mais j'ai l'habitude, mais rarement comme ça. Mais il y a un mois, quand tu vois, j'ai vu que la porta, je me dis, mais c'est quand même pas possible, la porta, il ne va pas à ce point. Mettre le club à genoux J'ai eu un léger doute, mmh. Je me suis dit mais en fait Non c'était du bluff Pas de ma part De la sienne ouais, lui, ouais. lui il a bluffé jusqu'au bout Et lui Quand il y a eu la conf là, La semaine dernière Là Alors là Ça c'était un grand numéro euh, Genre on va voir Si au dernier moment On ne peut pas changer Alors que non ah oui, la coupe la la porte, porte il a ouais. le choix de dire, il avait fait le choix de dire, je vais sauver le Barça. Mm. Et pour sauver le Barça, eh ben je ne vais pas faire en sorte de promotion ouais. Ça c'était, ça c'était, ça c'était stratégie comme classique, c'était facile à comprendre.
2: Ça. Alors ouais. évidemment, bon c'est, on l'a dit et on l'a répété, c'est un moment exceptionnel, c'est tout ce qu'on veut, c'est encore ah bah plus oui, fort ça, que Neymar, bappé etc. Mais maintenant il y a un objectif très clair pour le PSG, c'est que là dans les deux ans, puisqu'on parle d'un contrat de deux ans plus peut-être une année en option, même si c'est pas encore confirmé. Dans les deux ans qui viennent, il faut gagner la Ligue des Champions.
7: Ah oui, mais ça, ça se commande pas, François et là et Roland le mieux que nous tous. Moi. Je, je rappelle, il y, a, il y a trois ans, Cristiano Ronaldo, il a quand même quitté le Real pour aller à la Juve. Hein. Et à ce moment-là, en Italie, il y a plein de gens qui disaient, bon, bah, la Juve, ouais. il y a une bonne équipe.
2: Je suis d'accord, si mais sauf qu'ils ont Vincent quand même. Ronaldo, ils n'est il, il pas aussi entouré fais, Ronaldo que Messi au PSG actuellement, parce qu'en plus de Messi, ils ont fait, ils ont fait des recrues oui, de mais ce, choix. Dimir, ce que tu, dire, -ce tu, -ce, tu quand peux quand dire,
7: excusez moi tu peux dire que quand ils ont pris, oui, pardon,
4: voilà, je, prie, je, je veux dire, tu peux dire que avec Messi, bien évidemment, le Paris Saint-Germain augmente ses, ses chances, mais Manchester City est toujours là, Chelsea plus Lukaku. Elle est, est, est toujours là, le oui, Bayern est, Bayer est toujours là, est pas donc je, je pense que c'est un de ces quatre clubs qui, qui doit être logiquement favori, mais entre favori et vainqueur, c'est différent des fois. Vas-y Daniel.
7: Eh, honnêtement, aujourd'hui, si tu dois la construire, l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions, euh, c'est peut-être pas le jour pour dire ça, mais si moi je dois construire, moi je suis directeur sportif d'une équipe, je dois construire une équipe pour gagner la Ligue des Champions, bah, je t'assure que je ne prends ni Messi ni Neymar. Hein. Ah. Si je dois faire un business mondial, je prends l'un et l'autre. Mais si je dois si je dois gagner la Ligue des Champions, je suis désolé. Moi, je fais je fais pour prendre une expression de poker, j'envoie les jetons sur Haaland Je lui mets Mbappé à côté de lui. Je construis un un, un, un très bon milieu de terrain. Euh, à l'arrière droit, bon, le PSG l'a pris à Kimi c'est très bon. L'arrière gauche, si Bernat revient, c'est bien. La charnière centrale, je renforce. Mais là, mais 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 c'est je je, je 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 mise sur des joueurs comme Haaland des joueurs comme ça Non mais Je Daniel pas, ils euh... ont gagné
2: la Ligue des Champions ensemble alors c'était en 2015 mais Messi, Neymar ils l'ont gagné la Ligue mais des Champions
7: mais, 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 au Barça mais, mais, Le problème, problème c'est que Messi c'est toujours un génie il est toujours capable de faire des matchs e euh, extraordinaires mais attention euh, Messi depuis 2015 en Ligue des Champions euh, des tartes il en a pris hein. et il en a pris des belles hein. Il en a pris contre Liverpool, ouais, il en a pris cette année contre le PSG, il, a case, si, il, en, a, il en a pris un paquet hein, ces dernières années. Hein.
4: Il n'a peut-être jamais été entouré comme, comme, comme il va l'être là. Et c'est vrai qu'Alain, bah, ouais, évidemment... Comme il
7: va l'être là, Roland, euh, comme il va l'être là, euh, Bappé, déjà, j'attends la certitude qu'il reste. Après, il, il va être entouré. Si derrière, il n'y a pas de neuf, euh, si Neymar, il continue à jouer 50% des matchs, et s'il si, si ne se remet pas en forme, et la forme de, de Neymar, euh, je, à, à moins que Messi arrivant Neymar retrouve une forme éteinte c'est ce que disait Jérôme Neymar, est elle, est, que... Elle, elle est plus déclinante, elle est plus descendante qu'ascendante ah, que que
2: en tout cas elle est inquiétante on, on peut un, espérer ça, que Messi bah, fasse changer un petit peu Neymar, que ce soit dans le comportement ou même dans le jeu, que Neymar se mette au service de Messi, et c'est comme ça que d'ailleurs le Barça a gagné, c'est oui, quand Neymar pas, était au moi, service moi, de Messi
7: je ne sais pas ce qu'en pense Roland mais depuis qu'on annonce là que ça se concrétise pour Messi, je vois défiler des compositions d'équipes non, mais on dirait les équipes FIFA ah bah ou les ça. équipes avec lesquelles <rire> les enfants jouent sur des ouais, ouais, vidéos. Ouais. Moi, je veux bien, mais s'ils arrivent à jouer avec Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi et au milieu de terrain, Verratti...
8: Et, bah, et je ne
2: sais
7: pas qui on lui associe, non, mais c'est une blague. Non,
2: une blague. mais tu ne peux pas euh, jouer, avec, pas, les pas, tu pas pas jouer avec les quatre. Ils ne pas réinventer
7: un nouveau football. Hein. Euh, on l'a vu, hein, bon, l'histoire peut... des Galactiques au Real oh. après 2002, euh, quand, quand ils ont aligné toutes les stars ensemble, ils n'ont pas gagné la Ligue des champions. hein. On ne peut pas les empêcher de s'amuser, Daniel. Non mais voilà Mais à un moment, à un moment Pour l'instant On pense que Alors ce qui est toujours vrai C'est que c'est C'est un joueur extraordinaire Que la Ligue 1 n'a jamais eu un joueur aussi fort Que c'est 6 ballons d'or Qui débarquent, Que c'est euh, Il est top 5 Des meilleurs joueurs De tous les temps Moi, moi j'adore Lionel Messi Mais qui est le qui, qui est le, la, la personne qui aime le foot, qui n'aime pas Lionel Messi Mais une fois qu'on aura dit ça, qu'on va, qu va digérer tout ça, qu'on va se réjouir de tout ça, que tous les présidents de Ligue 1 vont dire que c'est formidable, qu'évidemment pour notre football qui est dans une situation critique avec euh, la, la perte de moyens financiers qu'on a connue cette année, évidemment que tout ça est formidable. Mais après, on va pas me raconter l'histoire que le PSG va gagner la Ligue des champions en faisant jouer euh, Neymar, Mbappé, Di Maria et Messi ensemble avec deux milieux de terrain parce que j'attends de voir qui, quel qui moyen de oublié, qui a oublié
2: Icardi oui, ouais, bon. ouais, voilà. c'est pas le meilleur
7: ami <rire> de Messi. Et, et avec en plus Akimi qui joue comme un ailier droit et, et, et Bernat de la même façon qui joue comme un ailier gauche. Alors ouais. là, franchement, je veux voir contre quelle équipe. Euh, non, enfin, à, un moment, il, à un moment, il faudra être sérieux quand on commencera à parler football quand même.
4: Par contre, <rire> de, de tout ce que tu nous as dit, là, je, je, je retiens euh, en
2: premier Allende. Oui, bon, mais sauf bah, que, il viendra pas, là, pour le coup. <rire>
7: ah, ben, non, mais il, bah, vient, eh, il viendra peut-être dans un pour, hein. pour le coup, ce qui serait un super coup, c'est si jamais il euh, y a quelqu'un pour payer Mbappé, ce dont je doute. Parce que d'ailleurs, je trouve que le silence de Mbappé sur l'arrivée de Messi est un peu, un peu étonnant. Parce que les gens se réjouissent et tout. Je pensais que Mbappé, qui a demandé un, un fort recrutement à ses dirigeants sur les dernières semaines, voyant débarquer Messi, je m'attendais à lire des tweets ou des instas ou des machins comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est euh, vrai. Genre, genre tout content. Mbappé n'a rien dit. Si en bah, vrai le problème de Mbappé c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de le payer en ce moment. Mais si jamais il devait partir, bah, je suis dirigeant du PSG, je fais sauter la clause d'Alande et, et je le prends direct pour jouer neuf parce que là ce dont souffre le PSG maintenant c'est d'avoir un vrai neuf.
2: Mmh. Bah t'as Icardi mais bon c'est pas c'est pas un vrai ouais, neuf non, pour mais...
7: toi.
2: Non mais euh, non, non, non. oui mais quand même non. Après la bon, connexion pas, Messi Icardi c'est pas c'est pas surtout sûr. Surtout pas pour
7: jouer avec Neymar et Messi. Ouais. Là, il faut vraiment un neuf qui cavale maintenant. Non.
2: Bon, on va s'amuser à faire des compos type, hein, euh, mais oh oui. en évitant, nous, de faire des compos FIFA, euh, on va essayer de faire des, des compos probables pour, euh, pour aider Mauricio Pochettino mais bon ça va être le travail maintenant de l'entraîneur la suite on verra comment ah, ça va là, se passer bien po sûr
7: Pochettino j'espère qu'il a des réductions sur les doliprane, parce que là ça va, ça
2: va être court, ça va être <rire> bon en tout cas merci ah, ouais. Daniel merci d'avoir pris le temps ah, de, de nous voir à, à très bientôt salut, salut le l'after, vous le retrouvez bien sûr Daniel euh, dès qu'il revient de vacances mais il a interrompu ses vacances pour vivre avec vous cet événement majeur pour le football français Messi au Paris Saint-Germain dans un instant d'ailleurs on sera avec Jean-Pierre Caillot président de Reims qui nous dira si euh, c'est bénéfique. Pour les petits clubs de Ligue 1, parce que eux aussi peuvent peut-être profiter de la venue de Lionel Messi. On en parlera avec lui. Et puis nos drôles de dames sont mobilisées évidemment pour l'événement. On revient tout de suite sur RMC avec Coach Courbis. À tout de suite.
1: RMC Football Show spécial Messi à Paris. François Pinet.
2: Vous êtes sur RMC pour la suite de cette édition spéciale Que l'on a débuté depuis 15h Pour la venue de la star argentine au Paris Saint-Germain Lionel Messi est bien à Paris Et oui, vous ne rêvez pas Lionel Messi va jouer sous les couleurs parisiennes Dans notre très chère Ligue 1 Je suis avec coach Corbis Dans un instant, on sera avec Jean-Pierre Caillot Président de Reims Qui nous dira si la venue de Messi est bénéfique Également pour le reste de la Ligue 1 Mais On va d'abord tout de suite au Parc des Princes Retrouver Alex Biggerstaff Rebonsoir Alex des informations euh, nouvelles pour le groupe Messi
3: On est toujours au cœur de l'ascenseur émotionnel le plus long du monde. <rire> Et effectivement, les deux dernières infos qui nous parviennent restent bien évidemment à confirmer, mais il semblerait que Léo Messi ait quitté déjà l'hôpital de Neuilly. Ça c'est oui, ça c'est confirmé, on peut vous le dire. En direction, effectivement, messieurs, pour la suite, en direction... Parc des Princes. Il y a encore une ah. fois, comme je vous le disais tout à l'heure, énormément de monde, de foule au fur et à mesure près du tapis rouge à l'entrée du Parc des Princes. Il y a même certaines rumeurs qui commencent à, à éclore en nous disant que Léo Messi est déjà à l'intérieur du parc, rentré par une porte dérobée et qu'on attend juste de pouvoir le présenter au public. Bref, les espoirs sont encore bien présents et c'est comme tout à l'heure, c'est un va-et-vient incessant des supporters en nous disant... Ben, moi, j'y crois plus, et d'autres qui nous disent, ben, je vais rester jusqu'au bout pour espérer le voir ne serait-ce qu'une seule seconde.
2: Mais avec ce que tu nous dis là, je pense qu'il va y avoir un afflux encore de, de supporters euh, vers le Parc des Princes. Merci beaucoup, Alex, en tout cas. Merci à tout à l'heure. Euh, on va, à 19h34, euh, accueillir Jean-Pierre Caillot, président de Reims. Bonsoir, Jean-Pierre Caillot.
4: Bonsoir, monsieur. Bonsoir, président.
2: Alors, on est très intéressé par avoir votre avis sur la venue de Lionel Messi euh, parce qu'on entend euh, des économistes dire que c'est très bénéfique pour la Ligue 1 d'autres dire que ça n'a pas été bénéfique la venue de Neymar et, et, de, et de Bappé à l'époque en 2017 pour les autres clubs de Ligue 1 quand on est un club comme Reims est-ce qu'on se réjouit de l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1
6: Quand on est un président passionné déjà on se réjouit d'avoir une star supplémentaire dans notre championnat je considère qu'il y a 4 ou 5 joueurs qui sont des joueurs extraordinaires et on a le bonheur en avoir trois en France, même s'ils sont aujourd'hui euh, dans le même club. Donc euh, c'est déjà quelque chose de fantastique. Et ensuite, évidemment, si je remets ma, ma casquette de président, je pense que je parle en mon nom et en celui de mes collègues, on ne peut qu'être ravi pour, pour notre football parce que ça fait quand même deux ans qu'on souffre terriblement. Euh, ça va mettre un coup de projecteur et un coup de booster sur, sur le retour dans les stades parce qu'on commençait à, à se demander s'il n'y avait pas un, un petit désintérêt qui était qui était apparu ou voilà entre entre toutes les difficultés qu'on avait connues entre euh, les résultats de nos équipes nationales qui avaient été un peu décevantes cet été euh, et aujourd'hui ben voilà le foot va reprendre sa, sa place sa position et et je pense pas que vous trouverez beaucoup de présidents qui seront mécontents euh, d'accueillir le Paris Saint Germain et Lionel Messi dans leur dans leur stade Mais parce juste... que... Justement, que va, juste, faire quelque chose
2: Justement euh, Reims-PSG C'est le 29 août prochain Alors on ne sait pas encore Si Messi sera sur pied Pour venir à Reims Mais ça pourrait être Vous pourrez être Les premiers à accueillir Lionel Messi euh, Dans votre stade euh, Évidemment C'est un événement euh, Incroyable À Reims Et pour tous les supporters Rémois
6: bah, Ça sera un doublé incroyable Parce que Accessoirement euh, Beckham avait débuté Au stade Auguste de Lôme aussi non. Et on avait Après <rire> Beckham L'arrivée de Messi Dans notre stade C'est vrai que c'est c'est hyper positif et pour des clubs comme les nôtres, moi qui explique en permanence à mon environnement et à mes supporters que le fait que le stade de Reims soit en Ligue 1 est déjà une très grande chance pour notre ville. Et ben, faire venir des stars comme ça dans notre ville, le refaire de l'aune qui sera plein, ce sera une fête probablement, une très grande fête. Ben voilà, c'est une satisfaction pour les dirigeants qu'on est.
2: Alors, ce n'est pas encore sûr hein, qu'il soit à Reims le 29 août prochain, mais c'est une ben possibilité. On va laisser,
6: on va laisser penser qu'il y sera. Oui. Ça sera toujours bien pour mon affluence.
2: <rire> ah, ça, c'est ah, pas sympa, ça. Ça, c'est pas sympa, de faire croire qu'il y sera alors qu'il n'y est pas. Ça non, fait, ça vois, fait plusieurs jours qu'il y a des supporters du PSG qui attendent. C'est pareil, hein. ça risque d'être euh, mal alors, perçu. Je,
6: je souhaite de tout cœur qu'il soit là. Parce que mon challenge personnel, ce sera d'essayer de récupérer son maillot comme j'avais récupéré celui de Bécane. Ah Donc, je suis le premier à espérer de tout cœur qu'il soit de
2: l'aune. <rire> D'ailleurs, on n'a pas encore le numéro de maillot de Messi. On entend parler du 30, mais il faudrait une dérogation. C'était le premier numéro de maillot de Messi à Barcelone, euh, puisque le 10 est pris par Neymar, même si peut-être que Neymar le laissera à, à Messi. Enfin, ça, ce sont d'autres infos qu'on vous donnera dans les prochains jours. Euh, une information, enfin, pas une information plutôt, mais une réflexion sur les droits télé, quand même, Jean-Pierre Caillot, parce que vous nous dites qu'effectivement, pour la billetterie de tous les clubs de Ligue 1, ça va être formidable, la venue de Lionel Messi. Mais pour les droits télé euh, à l'international et euh, en France, comme ça a été négocié jusqu'en 2024, pour l'international et pour la France, on se dit, ben, c'est dommage, Lionel Messi sera déjà parti à ce moment-là.
6: Oui, évidemment. Ben, écoutez, ces derniers temps, on a rappelé à certains de nos diffuseurs que les contrats, ça s'honorait. Ben, on va le faire dans l'autre sens. On ne peut pas toujours gagner un contrat, ça se respecte. On a passé des contrats. Après, je pense que ça nous permet de, de mettre un coup de projecteur et de préparer. De toute façon, c'était déjà un peu l'idée dans les derniers appels d'offres qui ont eu lieu ces derniers temps, c'était de préparer le nouvel appel d'offres parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1 est largement sous-évaluée par rapport à ses concurrents européens. Donc, Je pense qu'avec des joueurs comme ça et avec ce que ça va amener, c'est une chose extraordinaire. Il y a un autre aspect aussi que je vois, c'est que je pense que ça devrait performer en termes de résultats et pour l'indice UFA sur lequel on a actuellement, on est en grande difficulté. Je pense que c'est bien que les clubs français soient tirés vers le haut parce que quand il y a une locomotive, alors je sais que, et j'ai été le premier à m'en plaindre dans certains moments, c'est embêtant quand un club écrase le championnat et, et qui fait qu'il n'y a plus de suspense. Mais, mais je pense que quand on a une locomotive dynamique et qui tire toute une, toute une économie, c'est quelque chose de très positif. Mmh. Et, euh, et on le voit avec la façon dont s'arment un certain nombre d'autres clubs. Je pense qu'on va avoir un championnat très intéressant.
2: Vous n'avez pas euh, envie de demander à la Ligue, et est-ce que c'est dans, euh, dans, dans l'idée avec d'autres présidents de, de Ligue 1, de revoir le contrat justement de 75 euros par an C'est le minimum garanti pour les droits du foot français à l'étranger, euh, qui est ridicule, effectivement, comme vous le disiez, par rapport à la Ligue 1, la Serie A et la Première Ligue. Est-ce que vous ne pouvez pas demander à la Ligue un nouvel appel d'offres Ça, c'est pas possible
6: Alors. Sur bon, les droits nationaux, vous avez compris que les choses étaient aujourd'hui euh, arrêtées. Euh, sur les droits internationaux, il y a des discussions qui sont entamées déjà depuis quelques temps, puisque même avant l'arrivée de Lionel Messi, euh, on était euh, vraiment très bas dans nos, dans nos dossiers. Donc il y, a, il y a des discussions qui sont faites, mais euh, bon, on verra. On, on va voir. Je pense que la Ligue a montré ces derniers temps que elle se débrouillait quand même assez bien face, face aux problématiques posées. Donc je pense que ça sera un argument pour essayer de faire revaloriser certains mmh. dossiers. Bon, mmh. accessoirement, euh, les droits à l'international, ils appartiennent à la sport. Oui. Donc, d'un côté, ils participent pour le paris Saint-Germain. On va peut-être être, être gentil avec Massé, hein. non plus en permanence, le, le rançonner. Évidemment.
2: Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Caillou en tout cas d'être venu sur RMC.
6: Bonsoir, président. À très bientôt. Bonne
2: soirée. Bonne soirée. Et donc reims PSG, peut-être la première de Messi le 29 août prochain à Auguste de l'Aune. On va maintenant parler de ce qui se passe justement à l'étranger. Lionel Messi au PSG vu de l'étranger par nos drôles de dames. On accueille Johan Crochet, notre notre spécialiste de foot italien. Salut Yoann.
9: Salut François, salut Roland et bonsoir salut à tous Juan.
2: Alors c'est la folie à Paris, c'est la folie en France euh, et sur euh, toute oui. la France du foot. En Italie, comment on voit ça D'un mauvais oeil ou plutôt euh, désintéressé
9: Alors en fait, il y, y a deux vrais sentiments en, en Italie. Aujourd'hui, le premier c'est logique et c'est évident, c'est l'excitation euh, parce qu'on est face à un transfert de l'un des meilleurs joueurs de non seulement du moment mais de l'histoire du football donc ça ne peut pas laisser totalement indifférent et en plus comme en Italie le mercato c'est... Euh c'est sacré, c'est quasiment une religion et que on en parle tous les jours et que ça occupe les deux mois d'été et que en plus on a des émissions à la télévision italienne qui ne sont faites que par et pour le Mercato on parle que des rumeurs, des infos, etc. Vous vous doutez bien que quand on baigne dans cet océan de Mercato, voir Lionel Messi quitter le Barça et rejoindre le Paris Saint-Germain ça a évidemment excité un petit peu tout le monde ça c'est le premier sentiment parce que au-delà même de, de l'info, aujourd'hui on essaie de de voir même un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment le Paris Saint-Germain va jouer avec Lionel Messi, comment associer les trois de devant tout en étant compétitif au plus haut niveau. Est-ce que le Paris Saint-Germain va être le grand favori de la Ligue des Champions C'est des, des questions qui commencent un petit peu à se poser en, en, en Italie. Le deuxième sentiment, c'est toujours un peu pareil avec le Paris Saint-Germain et Manchester City en, en Italie, c'est-à-dire que c'est euh, entre la... La jalousie, la suspicion, euh, pas mal de, de, de sentiments comme ça, c'est-à-dire comment le Paris Saint-Germain peut se payer un tel joueur dans une situation économique aussi euh, compliquée euh, On parle évidemment du, de l'été 5 étoiles du, du PSG, parce qu'au-delà même de, de Messi, il y a Donnarumma, il y a Vinaldoum, il y a Sergio Ramos, donc... Euh, c'est évidemment beaucoup de questions, il y a des journalistes qui commencent à écrire un petit peu sur le sujet en se demandant si le fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas rejoint la Super League, ça n'ouvrait pas aussi des petites portes avec l'UFA pour mettre encore plus de côté le fair-play financier, enfin voilà il y a une espèce de suspicion qui est pas toujours très bien alimentée d'ailleurs et qui se repose sur pas grand-chose pour le moment, sur beaucoup de vent ou des appréciations personnelles. Et puis, il y a des, parfois des, des papiers qui sont un peu encore plus durs que la simple suspicion. C'est-à-dire que moi, je lisais ce matin dans la Gazette de l Sport un papier qui s'appelait « Adieu, faire play financier. Voici comment l'argent arabo-russe a conquis l'Occident. » ah oui c'est quand même très explicite. Alors, Araborus pour Lionel Messi et pour Lukaku aussi à Chelsea ouais. qui réalise un deuxième mercato estival très très costaud après celui de l'été dernier où ils avaient dépensé, je crois, plus de 200 millions et ou 250 millions d'euros ou quelque chose comme ça.
2: Et Johan, aucun club italien n'aurait pu. Non, se non, permettre Lionel Messi. Bon, on pense évidemment à, à la juge, aucun hein.
9: moment. On en a parlé un peu l'été dernier parce qu'on savait que Messi voulait quitter le Barça du côté de l'Inter. Mais euh, moi, j'avais expliqué dès le départ que, en faisant les petits calculs sur le salaire, le montant de transfert, etc. Avec déjà la situation économique difficile en Italie et on l'a vu encore plus du côté de l'Inter quelques mois après cette rumeur Messi c'est injouable en fait euh, on a vu aussi avec la Juve que euh, bah c'est pas un secret hein. si, euh, si euh, un club était arrivé avec une proposition satisfaisante pour Ronaldo cet été, euh, je dis pas que la Juve aurait accueilli euh, l'offre à, à bras euh, ouverts mais en tout cas ils auraient rien fait non plus pour euh, vraiment euh, à le retenir absolument Donc, euh, on voit que ce genre d'équation économique euh, dans un pays où les clubs ont été vraiment très très touchés par euh, par la crise économique liée au Covid, bah, oui. c'est impossible en fait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il n'y avait absolument aucun club italien qui pouvait s'aligner sur les prétentions de, de Messi.
2: Et est-ce qu'un club allemand aurait pu le faire Polo Breitner ah. est avec nous. Salut Polo.
10: Bonsoir mon cher François. Bonsoir, <rire> Salut Polo. Bonsoir, Roland, bonsoir Roland. Bonsoir tout le monde. Ouais. Euh, dans l'absolu, non. Euh, mais il y a quand même, et je le répète assez souvent sur les sur les d'RMc, c'est que il y a un point commun entre l'Argentin Lionel Messi et le Bayern Munich, c'est qu'ils ont un sponsor commun qui s'appelle Adidas. Et Adidas est membre et euh, au capital du Bayern Munich. Et depuis quelques années, le cas Lionel Messi a toujours été un petit peu évoqué du côté de la Bavière. Euh, L'année dernière, par exemple aussi, mais il y a quelques années aussi, lorsque Lionel Messi avait fait part de son de son possible départ du Barça ou qu'il n'était pas prêt de prolonger, etc. L'histoire d'Adidas en tant que... Euh, qui est au capital hein, du Bayern Munich, donc sur les 25%, euh, ils détiennent 8,33%, et c'est un sponsor historique d'Adidas, et donc il y a toujours eu... J'en avais discuté à l'époque avec Fred Hermel, et on se disait à l'époque qu'il y avait quelque chose. Maintenant, encore une fois, le, le Bayern, il euh, n'y a pas un fonds d'investissement derrière, ou un, un, un fonds souverain, donc euh, on ne peut pas sortir l'argent comme ça. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont récupéré Nagelsmann, c'est ja, euh... Un contrat pendant cinq ans, donc on est dans un projet à moyen terme. Et je voyais mal, euh, d'autant plus qu'il y avait aucune information qui circulait, comme quoi le Bayern était intéressé euh, mmh. par un joueur qui est de, de 34 ans. Je voyais mal dans les 15 derniers jours le, le club bavarois débarquer en disant tiens on va te mettre, euh, on va te mettre le, le Messi dans les, dans les pattes. Le, le, je pense que c'est euh, trop tard. Il euh, y a peut-être eu un moment où le Bayern n y a pensé, mais en tout cas aujourd'hui, n'oublions pas aussi que le, le Bayern a perdu 20 25 de son chiffre d'affaires. On attend euh, évidemment les conséquences de la saison 2020-2021 donc il est évident que le Bayern n'était pas le favori malgré ouais. encore une fois cette histoire d'Adidas
2: de, de, et on se souvient euh, un petit peu euh, des embrouilles Bayern-PSG alors euh, depuis les relations se sont normalisées mmh. mais comment on voit ça du côté du board du Bayern justement l'arrivée de Messi alors, au PSG c'est très
10: intéressant parce qu'Oliver Kahn donc le nouveau patron du Bayern hein, qui a remplacé euh, Roménigueux a, a fait une conférence de presse ce matin et on l'a interrogé évidemment sur le cas Lionel Messi et lui elle n'a pas répondu sur le Lionel Messi en particulier il a évidemment dit que euh, l'équipe du PSG était impressionnante il a dit que c'était une sacrée troupe quand même mais il a aussi envoyé quelques petits pics en disant euh, que puisque l'Euro puisque 2021 a été gagné par l'Italie il n'y a pas de grande star euh, il faut savoir jouer en équipe c'est-à-dire que la question un petit peu c'est comment va jouer cette équipe du PSG qui n'a pas forcément brillé à l'époque euh, sous les ordres de Thomas Tuchel et depuis que Pochettino est là c'est pas non plus extraordinaire donc il y aura toujours ce problème d'ajouter les stars sur les stars et au bout d'un moment il faut que ça fasse une équipe mmh. donc ça c'est la, la grande question par contre ce qui est très intéressant je trouve c'est que derrière le cas Lionel Messi vont s'opposer encore une fois des modèles de développement de clubs on va dire j'aime pas trop le mot mais de bonne gestion on va dire à la bavaroise etc on dépense pas plus l'argent qu'on n'a pas etc on, s on évite de s'endetter et puis les fonds souverains qui font un petit peu aujourd'hui la pluie et le beau temps euh, sur le mercato le, le marché allemand est à tonnes, mais on s'en rend pas compte là y a, il se passe presque rien en fait hein. c'est on attend de vendre un joueur pour faire des transferts à deux entre 2 et 5 millions d'euros grand maximum il se passe vraiment pas grand chose en, en Allemagne ouais. et derrière l'opposition le, le, si tu veux euh, Bayern le PSG, c'est aussi Manchester City on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que peut-être que demain c'est le PSG ou Manchester City qui vont remporter la Ligue des Champions et c'est ce que je disais un peu plus tôt sur RMC c'est que pour que le Bayern bouge ou change vraiment de position, donc soit impacté par la politique du PSG c'est imaginons que les deux équipes se rencontrent en quart de finale de Ligue des Champions et le Bayern se prend un 3 et un 4-0 et là, on, là le Bayern eh ben, il serait un petit peu forcé de réagir et peut-être de changer un peu son fusil d'épaule et c'est un petit peu ce a dit Oliver Kahn dans une deuxième partie de l'interview où on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui se passe en ce moment? Et il a commencé à parler d'un salarié cap européen alors que le Bayern historiquement n'était pas tellement pour. Donc tu vois qu'il y a ah un oui, petit peu des petites choses qui, qui mmh. commencent à se négocier. Mais c'est le cas du PSG, le cas du PSG, c'est pas l'opposition, si tu veux, entre le Bayern et, et le PSG, c'est l'évolution du football qui fait que euh, il devra peut-être se passer des choses au niveau de l'UFA. Mais ouais. ça, encore une fois, euh, on verra.
2: Alors, Polo, Johan, on vous remercie. Euh, ici, vous revenez quand vous voulez, bien sûr sur RMC, vous allez être sollicité pour parler de Messi aussi, vu de l'étranger, parce que les journaux vont sortir demain matin et on verra justement quelle place ces journaux en Allemagne, en Italie, ils font à Lionel Messi, merci encore en tout cas d'être passé dans le RMC Football Show on va en Espagne, retrouver Juan Rosé Dorado Re bonsoir euh, bonsoir euh, Juan Rosé, c'est parce qu'on s'était eu hier Déjà Ça va Juan Rosé Ça va un peu près
8: hein. Ah t'es bon pas, pas bien marché, hein. Vous l'avez compris
2: <rire> <rire> Alors forcément on se pose la question ici euh, Messi au, au PSG ça fait beaucoup de mal à la Liga, j'ai vu quelques Informations sortir comme quoi Finalement euh, Messi et, et le Barça euh, Peut-être que le Barça a tenté Le, 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 le tout pour le tout euh, aujourd'hui
8: oui, il y, a, il y a quelques rumeurs plus, 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 plus que d'informations qui sont sorties, mais il n'y a rien qui puisse étayer, effectivement, qu'il y a eu un, une énième tentative ou une dernière tentative euh, du, du Barça pour retenir euh, Messi depuis depuis les communiqués conjoints de, de, de Messi et le Barça depuis la, la, la conférence de presse de, de, de Messi, c'était acté que Messi devait, devait partir et il est parti
2: oui et euh, sur le côté c'est le Real Madrid en fait qui est le grand gagnant de tout ce qui se passe il y a, on en parle aussi il, beaucoup en Espagne j'imagine
8: on en parle beaucoup il pourrait, il pourrait être le grand gagnant euh, parce que ça pourrait rapprocher euh, Mbappé du Real Madrid, est-ce que Mbappé va vouloir « rester » entre guillemets, et, dans, chez le PSG pour devenir parce qu'il est maintenant le troisième après Messi, après, après Neymar Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller euh, défendre un projet et comme Neymar l'avait fait quand il est parti de Barcelone pour aller à PSG Est-ce qu'il n'a pas envie de, 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 de tenter sa, sa chance Peut-être qu'il va rester cette année, pourquoi pas mais rien ne dit qu'effectivement euh, il va signer quoi que ce soit avec le PSG et qu'il ne soit pas libre du, du 1er janvier et qu'en juin prochain effectivement soit parti donc de ce côté-ci effectivement le Real Madrid pourrait être le grand gagnant euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en Espagne et comme c'est le cas en Italie je vais vous écouter à l'instant la question que tout le monde se pose c'est qu'est-ce que va faire l'UEFA euh, quand on voit on est, effectivement que le Barça ne peut pas payer Messi et qu'effectivement le PSG apparemment peut jouer avec le fair play financier et donc c'est aujourd'hui le sujet qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire, on regarde le PSG, on regarde l'UFA, est-ce que le fair play financier, comme disaient les Italiens, il est mort ou pas
2: mmh, oui, Effectivement, c'est une question qu'on pourra se poser. En tout cas, il se la pose déjà en Espagne. Mais, Juan Rosé, euh, tu ne vas pas nous piquer Bappé. Hein. Ce n'est pas parce que tu as perdu Messi que tu vas nous piquer <rire> Kylian Mbappé. Ne rêve pas, Juan Rosé la... <rire>
8: ouais, ouais, on, va, on va garder Griezmann et Benzema mais c'est déjà très très et bien Je peut-être que quand genre, prochain vous, vous, vous allez m'appeler pour me dire ben voilà et Mbappé part du côté de Madrid <rire> on aimerait bien l'avoir ici
2: à très bientôt Juan Rosé sur RMC tu reviendras bien évidemment Salut, merci beaucoup dans un instant euh, les compos d'équipe de Monaco avant le match face au Sparta Prague on sera avec Clément Brossard et puis l'équipe type du PSG version coach Courbis Restez bien avec nous à tout de suite. RNC Football Show. Spécial Messi à Paris. François Pinet. 19h53 dans 7 minutes exactement. Coup d'envoi de Monaco-Sparta Prague à suivre en direct avec euh, Gilbert Bribois bien sûr et Clément Brossard Au commentaire On va te retrouver tout de suite, Clément d'ailleurs, à quelques minutes du coup d'envoi pour euh, nous rappeler la compo de l'AS Monaco face au Sparta Prague.
1: Compo euh, ambitieuse, quasiment la même que lors du match aller. Un seul changement avec Gibril Sidibé qui remplace Ruben Aguilar. Alexandre Nubel sera dans la cage. Négas, Caio Henrique sur le côté gauche Badia Shield, et Sidibé donc pour le reste de la défense, Youssou Fofana et Aurélien Chouameni en sentinelle, devant eux Alexandre Golovin fera office de meneur de jeu, Kevin Fouland et Jelson Martins sur les ailes pour soutenir Wissam Ben Yedder, capitaine et numéro 10 en pointe pour l'AS Monaco, c'est une compo qu'on n'attendait pas forcément parce que le mois d'août est, est dense pour les hommes de Niko Kovac, mais force est de constater que l'entraîneur croate de l'AS Monaco se montre ambitieux et ne veut pas faire de cadeau à cette cette équipe du Sparta Prague battue 2 buts à 0 en République tchèque il y a quelques jours pour ce troisième tour préliminaire.
2: on te retrouve dans 6 minutes exactement pour le coup d'envoi de ce match à suivre donc avec toi au commentaire en direct sur RMC on va parier tout de suite
5: Winamax les meilleures cotes
2: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax avec Romain Giraud de la rédaction des paris. Salut Romain. Salut François, salut à tous. Salut Alors, Romain. On parie sur quoi Bah Monaco-Prague déjà. si. Oui. Ouais. Non mais euh, moi la je te victoire te de Monaco est à
1: 1,38. Le nul à 5,20. Et <rire> 9, la victoire de Prague qui n'est pas du tout favori. Quelques cotes intéressantes. La victoire, le but de Ben à 2,15. Le 1, 2 3-0 à 2,75. Le pénalty de Monaco, pourquoi pas, à 3,90. Ou alors, Monaco de Perpa et les deux équipes parc à 1,90 également. Fred, qu'est-ce que tu t'en penses
2: Ah, c'est Roland ah, qui est. C'est avec, avec Gilbert. Écoute, euh, <rire>
1: je vais
4: considérer que Prague va faire le maximum pour marquer un but. Et bon, marquer un but, c'est toujours possible. Ils vont se faire reprendre en contre aussi. Donc, Monaco, je les vois gagner ce match. Le 2-1, 3-1, 4-1, je, je, je pense qu'il y a le but qui est de Prague qui est possible et aussi c'est pour faire monter les cotes que je passe
1: à ce but de Prague. Le 2-1, 3-1, 4-1 à 3,70, vous quadruplez presque votre
2: mise. Ah, très bien Romain, d'autres paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
5: Winamax, et
8: meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouez et comporte les risques, appelez-le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
2: Coach en 5 secondes la compo type du PSG, parce que je l'ai promis à tout le monde. Mais écoute, la compo type,
4: tu sais très bien que cinq pour secondes. moi, ça ne ça me, ça me plaît pas trop. Dans le sens, allez, on va considérer Akimi, euh, Marquinhos, Ramos,
2: Kipembe. Ah non, Kipembe.
4: Bernat, quand il sera en forme, ouais. il, il jouera, mais sinon euh, on peut mmh. considérer que Kipembe jouera un faux arrière euh, gauche et un faux arrière central côté gauche. Winaldum Verratti et après évidemment il faudra remplacer que quelqu'un remplace Verratti et, et ensuite ben, le, le, le trio le, le trio of, offensif plus Di Maria s'il n'y a pas Bernat et Évidemment, ça sera sans numéro 9. Et le seul point emmerdant, c'est qu'on utilisera Mbappé comme numéro 9, qui n'est pas évidemment sa meilleure utilisation.
2: Très bien. Merci, coach. Si, comme coach, vous êtes d'accord avec lui sur son équipe type, n'hésitez pas. Hashtag RMC Live, appuyez RMC Direct Studio tout de suite. Monaco, Sparta Prague, assurant direct en intégralité avec Gilbert Bribois, avec Fred Piquion, bien sûr. Et puis, on reparlera de Lionel Messi toute la soirée sur RMC. Restez bien avec nous. Bonne soirée. RMC Football Show.